0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Pessoal,
1: esses dias eu vi um documentário intitulado Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes. Ele retrata as pessoas que acreditam que é possível viver com menos. Eu achei super interessante, pois esse estilo de vida exige até menos recursos naturais do planeta aí eu comecei a refletir sobre a quantidade desses recursos que usamos, principalmente na produção da energia. Foi aí que surgiu a ideia do tema do nosso podcast de hoje, que será como utilizar os recursos da natureza com consciência na produção de energia? Então, bora lá!
2: Boa tarde, meu nome é José Augusto Martins Kohn. Oi, eu
3: sou a Caterine, número 31. Olá, eu sou a Sofia da Mota Bertin. Oi,
0: eu sou Mayumi número 20. Júlia do Santos Silva. Sou a Júlia de Assis.
2: E Anthony Dalmati.
1: Muito se fala da preservação dos recursos naturais, mas afinal você, sim, você mesmo que está ouvindo, sabe no que consistem os recursos naturais? Os recursos naturais são elementos disponíveis na natureza utilizados pelo ser humano para suprir as suas necessidades básicas de produção. Eles podem ser minerais, como rochas e areia, biológicos, como animais e vegetais, hídricos, mares e rios e energéticos, como o solar e o vento. O recurso que vamos abordar são os recursos capazes de oferecer energia. Essa energia encontrada na natureza é transformada nas refinarias de petróleo, usinas hidrelétricas, nas termoelétricas, termonucleares, nas carvoarias que transformam a linha em carvão vegetal, e algumas delas são classificadas como recursos não renováveis.
3: Opa, pode parar aí que essa parte eu assumo. Apesar de grande importância para nós, muitos desses recursos naturais não se renovam, são finitos. Com base nessa característica, esses elementos são divididos em duas grandes categorias. Os recursos naturais renováveis, que são elementos que podem ser reutilizados ou reaproveitados após seu uso, como a água, o solo, o ar, sendo necessária ou não a ação do homem para essa renovação acontecer. E também existem os recursos naturais não renováveis, que são insumos que não podem ser renovados em curto ou médio prazo. E esse é o caso dos minérios e do petróleo, por exemplo, citados pela Sofia.
2: Embora os combustíveis fósseis sejam classificados como recursos naturais não renováveis devido ao processo de formação levar milhões de anos, e uma vez esgotadas essas formações fósseis não serão repostas na escala da vida humana, ainda assim constituem cerca de 80% do fornecimento mundial de energia.
0: Ok, ok. Então isso quer dizer que a matriz energética atual não é sustentável?
2: Exatamente, por isso a substituição dessas energias sujas por fontes alternativas é vista como meta necessária para tornar-se um mundo viável no século XXI.
0: Não é de se espantar que os recursos naturais do planeta tenham diminuído tanto nas últimas décadas. Todas as ações humanas têm aumentado os impactos ambientais, afetando direta e indiretamente o nosso ecossistema, e infelizmente nós já estamos vendo as consequências. Problemas como o derretimento das geleiras, a consequência do aquecimento global, o efeito estufa, inversão térmica e chuva ácida, têm demonstrado a gravidade do problema que logo teremos que resolver se não for possível. Assim, eu creio que se a consciência ambiental humana não estiver voltada para a importância de tais recursos naturais, o planeta logo, logo entrará em colapso.
2: O Brasil é um dos poucos do mundo que apresenta a possibilidade múltipla de ampliar as suas alternativas enérgicas, devido à abundância dos seus recursos naturais. Portanto, fica apenas atrás de grandes países, como China e Estados Unidos, no ranking de produção de energia renovável, com fontes alternativas como energia hidráulica, eólica, solar e biomassa. Desta forma, é válido destacar que o mercado de energia solar está desenvolvendo-se cada vez mais, necessitando somente de incentivos governamentais, para a diminuição dos custos de aquisição e instalação, a fim de aumentar o número de usuários no país.
0: Mesmo com muito espaço para mudança, o brasileiro vem aos poucos melhorando a consciência ambiental. Ele tem percebido os problemas ao redor e incomodar-se com, tipo, com esse tipo de situação é o primeiro passo na direção certa. Mas é preciso muito mais do que isso. A geração atual de crianças iriam conviver diretamente com os problemas ambientais no futuro. Por isso, ensiná-los desde cedo as boas práticas em relação à natureza é essencial. Assim, vale a pena investir em pequenas ações diárias para mostrar a importância de ser consciente.
3: Dessa forma, a economia de luz no dia a dia é necessária e pode ser feita por meio de sensores de presença em locais como corredores e saguões. Troca de eletrodomésticos sem certificação e a instalação de tomadas que desligam sozinhas após um tempo de ociosidade do equipamento conectado. Além disso, a produção própria de energia pode ser muito benéfica. Esse é o caso da energia solar fotovoltaica, que pode ser instalada em diferentes telhados e coberturas e em áreas planas como estacionamentos. Essa é uma fonte limpa e renovável para gerar economia para o consumidor.
2: Bom, esse foi o nosso podcast de hoje.
0: E muito obrigada pela atenção e até a próxima, galerinha. Tchau!